0: Fala, pessoal! Tá começando o AnalystCast, seu novo podcast de análise de investimentos, negócios e empreendedorismo que vai trazer esses assuntos de uma maneira totalmente diferente e descontraída. Fala, pessoal! Hoje nós vamos
1: falar a respeito da renda variável, que a gente sabe em si que ela também varia para baixo, né, Cassiano? <risos>
0: Sim, ela independe muito, acho que a renda de alto risco para quem não conhece. Quem quer aumentar os seus ganhos, investimentos, ou seja, quer aumentar o seu patrimônio um pouco mais rápido, não pode ir sem passar por ela, só que... você já
1: chegou a conversar com alguém sobre investimentos e a pessoa falou, cara, se eu investir mil reais em, em ações durante seis meses... Quanto é que eu recolho no final desses seis meses?
0: Várias pessoas. As pessoas acham que, por ser variável e por, por como o, as pessoas classificam ela em, em ter um, um rendimento muito maior, as pessoas acham que vão enricar em seis meses com uma renda variável. Não com é. mil assim, reais. Tem que ter cautela, tem que ter cabeça. E com mil reais, é, ainda tem esse detalhe. Com mil é, reais. Faz
1: um tempo, chegou uma pessoa para mim, cara, se eu botar mil reais, em quanto tempo eu tiro durante seis meses? Eu tiro quanto? Eu não sei. Ele, ô oh, gente, como assim tu não sabe? Tu não, tu não sabe sobre investimentos, como é que tu não sabe quanto é que eu vou tirar? É, a gente tem que explicar todo o processo da renda variável, que não é algo previsível em si, que a gente sabe que a renda variável no longo prazo ela é lucrativa, mas não tem como a gente prever o exato momento que aquilo vai dar retorno, não.
0: Exatamente, é, como, a gente, como, a gente já, como eu já falei para ti, é, envolve muito risco dentro disso e além de envolver muito risco, porque ele vai, pode variar tanto para cima e você enricar como para baixo, e você perder tudo é, as pessoas elas não conseguem entender que precisa de dinheiro para começar a ganhar dinheiro nenhum investimento vai nascer do nada se você botar nada pode até ser que seja mas aí é um dentre um bilhão de pessoas que vai conseguir isso. Isso, da renda
1: variável a gente precisa entender, né? as pessoas precisam entender que existe um dos riscos maiores é o risco de mercado em si. E o que seria o risco de mercado? Seria a oferta e a demanda das pessoas por aquele determinado ativo. Se existem muitas pessoas de demandando por determinado ativo automaticamente o valor desse ativo ele vai subir. Se existem poucas pessoas demandando, então automaticamente o valor desse ativo ele vai descer. Então, a renda variável ela tem muito disso. Porque se a gente for observar as cotações dentro de um pregão, vamos dizer assim, de uma determinada ação ou de qualquer outro ativo de renda variável, é tudo muito volátil. Ao tempo todo, o preço está oscilando. A gente sabe em si que, no longo prazo, a renda Exato. variável ela tende a ser lucrativa. Mas a gente não sabe
0: quando. Foi por isso que, quando a gente começou, a gente também falou um pouco sobre os tipos de investidores. Porque, por exemplo, eu antigamente, antes de começar a ler, realmente, antes de começar a me focar um pouco mais em investimentos, eu era uma pessoa totalmente impaciente quanto a isso. Então, minhas ações na, nas quais a né, minha carteira possui, tava lá, hoje estava valendo, vamos supor, dois reais Amanhã ela começou a valer R$1,75, eu já fiquei, meu Deus, eu vou tirar aqui, senão eu vou perder tudo. E acabava realmente perdendo. E daqui a pouco ela subia para 3. Então, tem que ter essa cabeça, porque a renda variável ela é totalmente o oposto da renda fixa. Os próprios nomes já dizem, ela independe, e a outra, ela já tem o, a previsão, pelo menos, de Isso. quanto você vai receber. E a
1: gente tem que frisar na nossa cabeça que renda variável são ativos de longo prazo. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de ações, porque na minha particularidade, eu gosto de ações, porque empresas, elas tendem, sempre tendem a ser lucrativas ao longo do tempo. Ativos de renda variável são para longo prazo. Ações são ativos de longo prazo, porque demora para a empresa crescer. A empresa não cresce em seis meses, mas pelo contrário, ela cresce em anos, décadas.
0: Uhum. Tem um tempo mínimo de pelo menos dois anos para a empresa conseguir se estabelecer no mercado. Ou seja, se para estudiosos que vivem disso, dois anos é o mínimo para eles. Quem que vai conseguir investir com mil reais e enriquecer em seis meses? não tem condição, não, não, é, é inviável e absurdo até pensar nisso. Mas, Juninho, vamos lá, o que é uma renda variável? Como a
1: gente já próprio mencionou, né os ativos de renda variável eles sofrem justamente essas oscilações de mercado, na é verdade, é algo imprevisível, algo que a gente não pode prever, e eles são de acordo com a oferta e a demanda dos mercados, por isso tem essas oscilações no preço, que deixam né, todos os investidores iniciantes
0: angustiados, vamos dizer assim. Sim, é, como a gente falou também, é o posto da renda fixa. No caso da renda fixa, o cálculo que você vai receber, ele já é pré-definido quando você vai comprar o, que você, o, o seu título ou qualquer coisa que você for utilizar para poder ter esse investimento. E você conhece ele no dia da sua aplicação. Ou seja, você... Vai comprar hoje e vai saber quanto você vai receber amanhã. Já a renda variável, não. Você compra e não é possível ter esse nível de certeza. Quem compra ação de uma empresa, ela desembolsa a valorização que ela vai se manter dentro do mercado, ou seja, de acordo com o tempo. Ah, mas quanto vai ser essa valorização? O valor da empresa em
1: si, o mercado ele tem de acompanhar o valor da empresa no tempo
0: também. Para quem está ouvindo, é impossível saber. É impossível saber assim de antemão. Não dá para garantir nem se vai ter ganho, porque como a gente falou, ao mesmo tempo que ele pode valorizar e você enriquecer, ele pode cair para o total. Ele pode se desvalorizar durante o período que você tem ele.
1: Então, Carlos, sem mais enrolações, vamos apresentar para as pessoas logo quais são as modalidades de renda variável que as pessoas podem estar investindo
0: no seu capital. É, existem diversos tipos de produtos para você começar a investir em renda variável, desde os mais simples até os mais sofisticados e ricos, vamos dizer assim. Cada um deles tem suas características próprias, ou seja, tem seu risco maior. Quanto maior o risco, maior o, o retorno. Mas também a probabilidade de perder também é maior. E uma liquidez também grande. A escolha do, dos mais adequados, ou seja, a que você tem que escolher, depende do seu tipo de investidor. Depende da avaliação que você vai fazer antes da compra. Por exemplo, vamos começar com o que o Juninho mais gosta e com o que eu também mais gosto, que são as ações. Elas são negociadas dentro da Bolsa. As ações são a menor parcela do capital de uma empresa. Quem compra ações se torna sócio da, da companhia, ou seja, sócio da instituição na qual você comprou ação. E, por isso, compartilha os lucros que ela obtém. É, talvez seja o que as pessoas mais conheçam, porque são que, talvez também, a, o que as pessoas mais falam. Há duas formas de lucrar investindo em ações: a primeira é com a distribuição de dividendos que são uma parte pequena do, do, do que as empresas distribuem aos acionistas. E a segunda é a forma que se dá por meio da valorização dos papéis dentro da Bolsa. Conforme o movimento do mercado, o resultado da empresa, o preço da ação pode aumentar ou, como a gente falou, pode diminuir.
1: Essas são as duas formas de lucrar com ações dentro da Bolsa. E no caso aqui, a gente recomenda justamente uma estratégia que nada mais é do que você realmente, ao comprar uma ação, se sentir parte dessa empresa, se sentir de fato um sócio. A variável é algo imprevisível, mas dentro do mercado acionário a gente pode analisar ações, analisar as empresas em si e ver quais as melhores oportunidades dentro da bolsa. E também, a partir disso, né, ter essa mentalidade de sócio com a empresa e em si de fato lucrar com a valorização dela ao longo do tempo, mas não vender de forma nenhuma, a não ser que a empresa em se si perca seus fundamentos e viver de renda, né, através do, dos dividendos dos proventos que é essa empresa ela pode estar distribuindo
0: no eu eu acho que talvez para quem quer comprar ação, para quem quer viver de ações no futuro, é... tem que ter realmente essa mentalidade. Se você todo dia para, a vamos supor uma das ações mais famosas que gera dividendos, que é o do a da Ita, do Itaú, cara, se todo dia você acorda, lê um pouco sobre o Itaú, vê o que que o Itaú tá fazendo ah, ganhei, vamos supor, 0,50 centavos, vou reinvestir esses 0,50 centavos da minha ação, ver como que o Itaú está tá aumentando, o que, que ele está fazendo de melhor. Talvez trazer essa mentalidade, claro, isso não só para ações, que fique claro, não só para ações, mas as ações um pouquinho acima, porque é quando você realmente se torna vamos abrir aspas, dentro de se torna dono de uma empresa. Então, você puxar essa mentalidade, você colocar essa mentalidade para funcionar dentro disso, a probabilidade de você crescer em um futuro de 5 a 10 anos é absurda. É você ter noção de que hoje essa ação vale 28 reais mas daqui a 5 anos, será que ela não vai estar o dobro ou ela vai estar um pouco mais? ter essa mentalidade talvez seja um grande diferencial dentro para quem quer investir em ações.
1: Isso, exatamente. Então, como a gente já próprio mencionou, é, empresas elas sempre tendem a ser lucrativas no longo prazo se forem boas empresas. E a segunda modalidade que nós queremos abordar é os fundos imobiliários. que nada mais é do que o nome já está dizendo, é né? fundos de investimentos imobiliários que estão aplicados ali no setor imobiliário e que aí existem vários, vamos dizer assim, várias modalidades dentro do próprio fundo de investimento Pode ser um fundo de investimento de lajes corporativas, um fundo de investimento de logística,
0: de papel. Tudo pode, depende muito do que a pessoa deseja para si. É, reúne o fundo imobiliário, ele reúne investidores interessados em aplicar em conjunto dentro do mercado imobiliário. Ou seja, eu e o Juninho, a gente até conversou em um futuro um pouco distante, mas que a gente vai ter isso vai ter uma sala comercial, um prédio comercial, porque isso, parando para pensar o preço de um aluguel hoje, é muito caro. Então, se você investe nesse mercado, a probabilidade de ganho dentro dele é muito alta. Porém, você também tem o um risco. Você tem que ver o todo para poder investir dentro disso.
1: Isso, é importante ver onde está localizado o fundo, quem é o gestor desse fundo, como é que está a questão do, dos clientes é importante a, a, em si também analisar, né? porque em, em si o mercado, o mercado de renda variável ele tem que ser analisado. As empresas têm que ser analisadas, os fundos de investimentos em si eles têm que ser analisados. E uma coisa que eu gosto dos fundos imobiliários aqui no Brasil é que os fundos imobiliários eles, eles distribuem dividendos mensalmente. Ou seja, é um, ao você investir num, num fundo imobiliário, você está investindo em algo que tem menos risco que ações, porque, de certa forma, o mercado imobiliário ele possui menos riscos, e também a questão da distribuição de, de dividendos mensais, ou seja, todo mês você vai ter um pouco de capital caindo na sua conta, que você pode reinvestir ou então utilizar para custear o é, seu, seu, seu gasto, vamos dizer assim. Mas na minha opinião, a melhor forma para quem está começando a si é reinvestir todos os proventos, todos os dividendos que a ao máximo que a pessoa conseguir.
0: É tão tal que algumas pessoas acreditam que os fundos imobiliários eles deviam sair da parte de investimentos variáveis e ir para investimentos fixos. Justamente por conta dessa distribuição que eles têm regularmente dos seus rendimentos mensais. Isso. É, e que lembra exatamente o funcionamento de um título público.
1: Isso. Muita gente Mas, pergunta... Assim, posso colocar minha renda, minha reserva de emergência no fundo imobiliário... Não, não Sim.
0: pode. <risos> Sempre mantém essa reserva de emergência, por favor. É, as cotas oscilam dentro da bolsa de acordo com a condição do mercado, a gestão da carteira. Ou seja, assim, não é possível saber de antemão qual será o retorno do, do fundo imobiliário.
1: Isso, um exemplo em si nessa pandemia que a gente pode observar foi os fundos imobiliários de shopping, vamos dizer assim. Com um shoppings fechado, as cotações desses fundos foram lá para baixo. Então, pessoas que tiveram em si é, uma carteira com fundos imobiliários baseados em shopping centers é, tiveram suas cotações lá embaixo, porque em si eles foram bastante impactados.
0: O contrário também acontece. Se ele aumentou, ele pode retirar para manter o seu futuro igual. Isso Outro tipo de outra... oportunidade que a gente também vai explicar para vocês, é ETFs, que é uma sigla em inglês de Exchange Trade Funds. É o nome completo ETFs. É também conhecido por algumas pessoas como fundo de índice. Eles são os fundos que vão replicar, que replicam a composição de índice financeiro, por exemplo, a Ibovespa ou o IBRX. E tem as cotas negociadas no pregão da Bolsa como as ações. Objet seu objetivo é oferecer que é fazer com que os investidores tenham uma alternativa para investir em carteiras praticamente idênticas às principais referências do mercado.
1: Isso, exatamente. É uma forma de, de, de os investidores, vamos dizer assim, iniciantes, que não querem se, se expor, não é nem perder tempo, mas a tomar uma parte do seu tempo fazendo análise de ações ou fundos imobiliários, ou o que, que quer que seja. O ativo de renda variável é investir através de ETFs, que nada mais são do que uma carteira teórica, vamos dizer assim, de um índice de mercado, por exemplo, como o próprio Caetano já mencionou, o Ibovespa. No mercado é o BOVA11, que ele replica em si as ações do Ibovespa. E mas é importante mencionar que na, por exemplo, em relação ao Ibovespa, as, as ações que compõem a carteira do Ibovespa não são em si as melhores ações mas são as mais líquidas, ou seja, aquelas que ocorrem mais negociações. Então, por isso é importante Sim. também a gente avaliar a questão desse risco, porque pode ter empresas boas, mas podem vir juntas também a ruim, empresas ruins. Mas para quem está iniciando é a melhor forma.
0: Exatamente. Uma das suas principais vantagens é a praticidade. Os ETFs, eles permitem ao investidor justamente isso. É, vamos dizer que apostar em várias ações, de uma vez sem ter que comprar o papel mesmo. E a outra é o custo, a, a taxa de administração dos fundos de índice. Com certeza, sem deixar, sem deixar com que também pense que a gente está dizendo que o, o risco é alto, mas não é para investir, não. Invistam, mas leiam aonde vocês estão colocando o dinheiro. A gente está dando alguns exemplos aqui, algumas modalidades no, nas vendas variáveis, mas leiam antes de vocês entrarem. Isso. Porque, por exemplo, como o Juninho falou, esse apesar do, do fundo imobiliário ser um, vamos dizer, um pezinho à frente de garantia, esse já tem dois pés atrás de que você possa perder. Então, entre, coloque um dinheiro um pouco menor. Sempre que você for começar a investir, coloque um dinheiro que você separe e que abre aspas, dê para perder. Não que ninguém vai querer perder dinheiro, mas esse que se perder não vai fazer tanta falta como um valor muito grande.
1: Isso, eu sei que a gente aqui fala muito de risco, 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 mas você, as pessoas precisam entender que não é que eu estou correndo risco que esse risco de fato ele vai fazer eu perder dinheiro. É, existe uma frase que eu acho muito interessante do Warren Buffett que ele falou, o risco ele vem de, fazer, de você fazer aquilo que você não sabe. Se você está fazendo aquilo que você não sabe o que você está fazendo, então aí você está correndo um risco. Agora, se você de fato Exatamente. sabe o que você está fazendo, você analisou o fundo, analisou o ETF, você analisou as ações, você sabe que no longo prazo esses, essas ações, esses ETFs, esses fundos vão ser lucrativos, então isso já diminui o risco que você está
0: correndo. Sim, e tratem o risco como aprendizado. Sempre coloquem na cabeça de você e também coloquem outra coisa. Sem risco, sem ganho. Isso. Até mesmo em um título de renda fixa, você vai ter risco. Então, sem risco, sem ganho.
1: A opção é outra modalidade de renda variável que nada mais é do que um direito de compra e venda. A opção ela se encaixa dentro dos mercados de derivativos, que eles nada mais são do que um mercado que ele deriva de outro, vamos dizer assim, tipo de ações. Então, ele está baseado no mercado de ações em si, ele está baseado em ações específicas. Então, a pessoa de criar uma opção, ela compra em si um direito de compra ou venda. Ela entra em contato com outra pessoa dentro desse acordo. No caso, essa pessoa, instituição, geralmente são instituições, elas têm o, a obrigação de vender ou de comprar o direito de opção de venda ou de compra do indivíduo em si que realizou aquela opção. É, muitas pessoas. É, atualmente tem visto a opção como um meio de especulação, assim como o day trade. Geralmente essas pessoas têm perdido muito dinheiro.
0: Exatamente, cara. Assim, eu sou apaixonado por ações, mas eu sou louco por opções também. Querendo ou não, principalmente por conta da pandemia, o mercado de day trade, o mercado derivativo, Cresceu muito, tanto é que você abre as redes sociais e vê amigos seus que você não fala há algum tempo, como já foi mencionado. É uma, um direito de comprar ou vender uma ação. Você compra ela aqui, você vê que daqui a pouquinho ela vai subir ou ela vai descer. Então, o estudo em cima disso tem que ser muito grande. As, as opções é como se fosse um contrato, é, que, como a gente falou, ele é classificado como derivativo, já que o preço da opção vai derivar do preço do ativo no qual ela vai se referir. É, é um mercado enorme e principalmente dinâmico. Ele sobe e desce a todo momento. É, imagine Isso. alguém que comprou as ações de uma empresa e tem receio de que, de que daqui a pouco as cotações vão cair. É possível evitar perdas.
1: É, as opções elas podem ser vistas né, do, do ponto de vista da especulação, que a gente já mencionou, mas elas também podem ser vistas como hedge, ou seja, para a proteção da própria carteira de investimentos em si. Um exemplo básico de uma opção que eu queria dar aqui, por exemplo, eu compro uma opção de venda de Petrobras a R$ 40,00. Ou seja, eu posso vender essa Petrobras a R$ 40,00. Essa foi a opção que eu comprei. E em determinado dia, no mercado, as ações da Petrobras, vamos dizer, chegou a R$ 20,00. Então, eu, tenho, eu como tenho um direito de opção de vender a 40, eu exerço esse meu direito. E a contrapartida que da, da opção em si vai ter que comprar a minha opção de venda. Então, ela vai ter que comprar para fazer eu lucrar, vamos dizer assim. Esse seria um exemplo de uma opção de venda. E a questão da opção de compra seria o contrário.
0: Agora, outro tipo de modalidade é o câmbio. O investimento em câmbio ele envolve aplicações baseadas em moedas. Esses produtos ele costumam ser considerado uma opção para diversificar a carteira, que é uma opção para você mudar a sua carteira, é para você proteger o patrimônio das oscilações no, no, no qual a economia sofre. Então, há muitas formas de fazer isso. Por exemplo, os fundos cambiais, que mantém pelo menos, ou seja, no mínimo, 80% do patrimônio investido em ativos relacionados à moeda. O seu maior risco é que... A flutuação do preço da moeda estrangeira ou a variação do cupom cambial, eles podem mudar dependendo do país.
1: Isso, exatamente. É o câmbio, ele também, como a gente propriamente vê todos os dias, né? O câmbio, ele é variável, né? Ele sofre pressões de acordo com a oferta e a demanda. Então, um dia o dólar está em alta, um dia ele está em queda, um dia o real está em baixo, um dia o dólar está em queda. E se si, isso vai de acordo com cada moeda, da relação de duas paridade de uma moeda para outra, né? e eu gosto da ideia do câmbio também como questão de hedge, no caso da proteção por exemplo, nunca deixar eu falo muito disso, nunca deixar os ativos apenas em reais, é importante investir no exterior contanto que você conta com corretoras brasileiras em si que estão atuando no mercado americano vamos dizer assim, e tem, o faço folio, parece são corretoras brasileiras em si que atuam no mercado norte-americano em que você pode estar mandando o seu dinheiro para lá investindo diretamente no mercado norte-americano. Então isso é uma forma em si de diversificar seu patrimônio diluindo um pouco do risco Brasil, vamos dizer assim, né? Não ter só o patrimônio em reais é uma coisa muito importante na minha visão.
0: É, talvez a gente consiga até considerar o câmbio como um, um uma maneira de, do no qual a gente falou no episódio passado de Bitcoin, você pode ter esse hedge e diversificar sua carteira em outra, outra moeda ou até mesmo uma criptomoeda que a gente ainda vai falar um pouco mais à frente e se manter ainda no mercado de uma maneira sadia vamos dizer assim porque é como tu mesmo mencionou o real ele é muito volátil hoje o real aqui vale um real só que se a gente for lá nos Estados Unidos um real não é o que? centavos? porque o dólar está a mais de R$ reais, Então, é absurdo ter, ter essa discrepância de valores.
1: Bom, os contratos futuros, eles são negociados também em Bolsa, eles são basicamente, vamos dizer, se uma espécie de acordo entre duas, dois, duas instituições, dois indivíduos, em si que eles, vamos dizer assim, eles propõem um preço a ser pago no futuro por um determinado, geralmente são commodities, ou determinada commodity. Então automaticamente, se o valor de mercado em si dessas dessas commodities ou baixar ou diminuir, é, as pessoas que entraram nesse si nesse contrato vão ser obrigadas a realizar o valor do, na data do contrato feita. Então de, em detrimento, uma das duas partes vai sair perdendo, uma vai sair perdendo e outra ganhando. Isso vai depender de, de desse processo, né? E uma particularidade que é bom levar em consideração do, do, dos contratos em mercados futuros é que, como eles são negociados em Bolsa, é, é feito um ajuste diário de acordo com as condições do, do mercado. Como a gente está falando de renda variável, estamos falando de pressões de oferta e demanda e tudo aquilo que envolve em si a produção, a economia. Então, é, as oscilações vão estar de acordo com, com o mercado. E no final da data futura, vamos dizer assim, os indivíduos em si eles vão chegar a, a, vamos dizer, a uma conclusão de quem saiu ganhando de fato nessa operação e quem saiu perdendo nessa operação.
0: Exatamente. E é. ah, só para adentrar realmente no futuro, só para tentar exemplificar melhor o que o Juninho falou, é, eles possuem uma particularidade de que os futuros têm justamente isso, é, esse, esses, esses ajustes diários. Ou seja... Diariamente, a Bolsa vai apurar os lucros e o prejuízo e vai dar uma posição, compra ou venda, de acordo com o seu derivativo. Assim, quem começa a investir em futuro, que adquirir um, um determinado futuro e teve perdas em um dia, precisa realizar um valor para compensar o que ele perdeu.
1: Outra modalidade importante de mencionar também são os fundos de investimentos que nada mais são do que, vamos supor, uma carteira. Geralmente, um fundo ele é composto por uma carteira de ativos. É, essa carteira de ativos ela é são administrada por um gestor em si profissional, alguém que, de fato, cuida da administração desse fundo, e ele em si ele vai compor uma, uma carteira de acordo com, com o objetivo em si do fundo.
0: Sim, vários tipos de fundos permitem investir em renda variável. Os de ações são os mais comuns. Trata-se como o Juninho mesmo falou, de carteiras, que, por definição, aplicam no mínimo dois terços do patrimônio em ações negociadas em mercados organizados. Os fundos de ações, eles são considerados os mais simples de investir porque quem se responsabiliza por decidir que papéis comprar ou vender é uma pessoa é um profissional da área? Óbvio, isso tem custo. Há cobrança de taxa de administração porque... Como a gente já falou, não tem problema de ganhar dinheiro sem a gente investir. E, em alguns casos, também a taxa de performance.
1: Isso, aí dentro dessa questão do fundo em si, de investimento, existem vários tipos de fundo. Mas como nós estamos falando em si de renda variável, nós queremos sempre, vamos dizer assim, quando falamos de renda variável, priorizar uma carteira efetiva de ações. e são os melhores investimentos, vamos dizer assim, para quem não quer analisar, para quem não quer passar o tempo analisando ações, passar o tempo analisando ativos, porque você vai ter um gestor de fundos em si, que ele vai estar tá analisando, e no Brasil tem vários gestores que são excelentes, tem vários fundos excelentes, e querendo ou não, um, algo que é importante mencionar é que nos Estados Unidos, a maioria das pessoas em si, elas investem através de fundos, justamente devido a, a vamos dizer assim, a falta de tempo, para para ficar analisando ativo, então é mais lucrativo você, em se si, pagar uma taxa de administração para alguém, de fato um profissional, analisar e gerenciar uma carteira de ativos dentro do fundo do que você próprio fazer isso, Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas investirem através de fundos, aqui no Brasil não, as pessoas querem ser fodonas em si e fazem suas próprias carteiras e quando perdem dinheiro não sabem o que é <risos>
0: A cultura dos Estados Unidos é maravilhosa com relação a investimento. Tanto é que as pessoas, um dos empregos que, além de pagar muito bem, também é muito comum lá é o de justamente isso, de, ter uma, de ser um, um analista de, de performance dessas coisas em relação a fundo de investimento, ações, entre outras coisas.
1: Mas vamos também falar.
0: Falou. Geralmente,
1: é. alguns fundos, bons fundos, eles têm, além da taxa de administração, eles também têm taxa de performance. Ou seja, se eles a, a, a chegarem a uma determinada performance, você paga um pouquinho a mais. Mas, na minha opinião, se o fundo é bom e os administradores são bons e, de fato, ele está sendo lucrativo, por que não pagar uma parte a mais para quem, de fato, está colocando dinheiro no seu bolso?
0: o eu pagava, né? não estava nem pensando duas vezes, pagar até Trever mais se ele bota muito dinheiro no meu bolso. É. É. Também temos agora a última modalidade, que são as criptomoedas, que talvez sejam as mais recentes. E também a gente falou um pouquinho disso dentro do, do episódio de bitcoins. Mas vamos lá. São, como eu falei, as mais recentes categoria de ativo financeiro. As criptomoedas são moedas virtuais, não produzidas ou controladas por bancos. Elas são verdadeiramente códigos que pode ser convertidos em valores. É, a sua criação é através de uma rede descentralizada de pessoas que, nos seus servidores, existem as transações realizadas com essa moeda. São protegidas por criptografias, tá aí o nome criptomoedas, e pela a tecnologia do blockchain.
1: A gente falou né, isso no episódio anterior, então eu... Vou só reforçar que se você quer saber sobre criptomoedas, vai lá no episódio sobre Bitcoin.
0: É seguro investir em renda variável?
1: Então, é seguro ou não,
0: Cassiano? Na verdade, depende. O próprio nome diz variável. É, é onde a bolsa, é o palco que investidores vão se encontrar. Então, tipo, é você tem que se organizar, manter, controlar e garantir de uma forma além, porque senão você vai perder dinheiro. Para segurar a confiabilidade, vamos dizer assim, uma série de regras sobre a transparência na divulgação de informações são divulgadas. E a segurança na compensação e liquidação dos negócios sempre foi estabelecida. Então, por isso que a gente tem que, que, que deixar sempre claro, analisem aonde vocês vão colocar dinheiro. Não coloquem dinheiro à toa porque ele vai sempre depender. É o, o nome, ele é absurdo quanto a isso. Renda variável ele vai variar dependente da criptomoeda. Quem sabe amanhã o Bitcoin que hoje está em torno de, de 300 mil reais? Um amanhã pode estar tá 200. Você já perdeu aí 100 mil. Vai que depois de amanhã tá 100. Você já perdeu 200. Então a análise em cima de cada. Cada investimento variável tem que ser um pouquinho maior para você ter noção. E sempre que vocês começarem, coloque um pouco de dinheiro para a perca ser menor. Se você ganhar, maravilhoso. O dinheiro é seu, sua carteira vai estar tá ótima. Mas também se perder o dinheiro, também é seu. Vai sair do seu bolso. Então, se é seguro investir, analisem em qual vocês, têm que, vocês querem investir. Ouçam mais uma vez procurem, pesquisem eu acredito que seja por exemplo eu tenho investimento em ações acredito que o Juninho também tenha a gente ainda não tem nossa carteira gorda vamos dizer assim, mas pelo menos a gente já começou começou com pouco gera dividendos gera 27 centavos 80 centavos e isso é bom porque a gente já está começando a investir nisso, então a gente acha que seja realmente seguro. Isso. Só que, todavia, ouçam de novo e vejam em qual vocês se encaixam melhor. Juninho, só explica o cálculo de ontem que tu estava me explicando para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor e saberem o quanto elas devem investir. Só antes de falar sobre
1: o cálculo de, um, de uma carteira, Cassino, eu só queria mencionar uma coisa sobre a segurança de investir em renda variável, na minha opinião, pode ser duas seguranças. né? Por exemplo, essas instituições que fazem a gente investir em renda variável são seguras, vamos dizer assim, é uma das questões de segurança. Na minha opinião que sim, que nós temos um mercado financeiro que ele preza em si pela segurança dos investidores. Então, se você investir por corretora, se você investir por bancos, que são autorizados em si pela Comissão de Valores, que é a CVM, e pelo próprio mercado financeiro em si, a operar, então você, de fato, está fazendo investimentos seguros, desde que, de fato, essas instituições que você está querendo investir, elas são permitidas, são autorizadas pela CVM a operar no mercado financeiro, no mercado de valores imobiliários, que, no caso, a CVM é o que regula, toda essa questão por trás. Agora, quando levamos em consideração a segurança do próprio dinheiro do investidor, é importante mencionar que é uma das coisas que eu mais prezo, quando falamos em dos investimentos de renda variável, é a questão de você saber o que você está fazendo. Então, na minha opinião, investimentos em renda variável, ações, seja o que for, sempre serão investimentos a longo prazo. Então, é necessário ter sempre uma visão de longo prazo, como falamos desses investimentos. E, além disso, saber analisar quais investimentos. É, outra coisa importante que é interessante a gente mencionar que cada pessoa em si, em cada momento da sua vida, seja em qual ela esteja, é importante ela ter ideia que existe um perfil de investidor por trás dessa pessoa. Então, é importante a pessoa entender qual é o seu perfil de investidor ela tá, é mais jovem, então ela pode assumir um pouco mais de riscos, ela é mais velha, não? é importante ela ter mais segurança. E as pessoas podem estar montando suas carteiras, a gente está querendo entrar mais a fundo nisso no próximo episódio, que é com a jornada que a pessoa pode percorrer até ela chegar à independência financeira, vamos dizer assim. Mas, como o Cassiano já mencionou, eu posso estar falando aqui agora a questão de como dividir uma carteira. Existem alguns métodos que eu acho bastante interessantes, no caso são três, que é um do Tiago Nigro. É justamente, você tem uma carteira de 100% do seu patrimônio, você pode estar dividindo essa carteira em 25% em caixa, e esse caixa seria é, ativos de renda fixa de alta liquidez. Você poderia estar investindo 25% em ações no Brasil, você poderia estar 25% em ações é, no exterior na Bolsa Americana e 25% em fundos imobiliários. Essa é uma estratégia do Tiago Nigro e ele utiliza essa estratégia na própria carteira pública dele. Ele ensina as pessoas a adotarem esse método, que ele chama de método ARCA. Mas existe também mais dois métodos, um norte-americano, é basicamente você subtrai 100% menos a sua idade. A sua idade vai ser a quantidade de renda fixa que você vai ter e o restante vai ser a quantidade de renda variável que você vai ter. Exemplo, eu tenho 22 anos, então 100 menos 22 é igual a 78. Então, eu, vou, eu com os 22 anos, terei 78% de ativos em renda variável, ou seja, em renda variável, eu vou escolher quais serão os ativos, mas serão basicamente em renda variável, e 22% de ativos, que é a minha idade, em renda fixa. Vamos supor uma pessoa com 50 anos, vai ter 50% em renda variável e 50% em renda fixa. E outro método que o que o Serbase coloca no livro dele, Investimentos Inteligentes inteligente é tirar, em vez de ser 100 ser 80, então você 80 menos, por exemplo, meia idade 22 anos. Então aí menos 100, aí você teria uma carteira de 100%, onde eu aplicaria 42, que no caso 22 mais 42, 42% dos meus ativos em renda fixa e o é, restante é. em renda variável. Esses são meios de dividir em si uma carteira de investimentos.
0: É só uma maneira de ter uma visão de quanto você pode, pode colocar. Por exemplo, você fez uma, uma carteira de mil reais, você coloca 220, no caso do Juninho. Coloca 220 em renda variável, tranquilo. Vamos lá, sem, sem afobação, sem também medo, porque se você, como a gente já falou, se você não se arriscar, você não vai chegar muito longe. Então, se conheçam, determinem qual é o seu, o seu perfil de investidor para você poder, assim, avaliar o seu risco e poder buscar utilizar os instrumentos necessários para começar a investir. A partir dos próximos episódios, a gente já vai começar a tentar aprofundar um pouquinho mais e, e tenham isso em mente é, a renda variável ela tem vantagens e desvantagens a principal vantagem é a possibilidade de ter um retorno maior do que o da renda fixa isso vai acontecer obviamente de acordo com o mercado, de acordo com como o mercado está tá se comportando no dia, se ele está bom maravilhoso, as ações das empresas vão subir, se também se ele estiver ruim as ações vão descer de determinados seus instrumentos, ele cresce e avança nos seus segmentos, porém tem a desvantagem do risco apesar de você ter um retorno um pouco maior, você também tem um risco maior quanto maior o retorno, maior o risco é, não existe qualquer tipo de garantia dentro da renda variável que o melhor cenário vai acontecer mas você consegue analisar isso, você consegue ver como o mercado está se portando e ver qual é o melhor tipo de investimento para você fazer é, existe também uma variedade enorme A gente falou Criptomoedas, falou de ações Falou de fundos imobiliários Então o bom da renda variável também é esse Você tem uma, uma não mãe, Você tem uma afinidade um pouco maior de, de investimentos Nos quais você pode fazer isso é E os ativos Dentro do mercado Eles são gigantes É, é possível realmente investir Em produtos e segmentos que vão atender os objetivos para cada um de cada um tipo de pessoa que for começar a investir em renda variável. Não se preocupe. Ah, mas eu não quero gastar muito. Ah, então vamos lá, vamos ver o que, que você precisa, o, que, que, você, o que, que você tem de tesão dentro do mercado para poder investir. Então, mantenham sempre essa mente aberta para poder se utilizar do melhor do mercado. O mercado está aí ele está aí para dar dinheiro, como ele também está aí para tirar. Então, tenham isso em mente.
1: Isso, exatamente. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é... Ela diz o seguinte, o mercado, ele tira dinheiro dos impacientes e dá aos pacientes. E nada mais é do que, em si, as pessoas, elas, que, as pessoas que perdem mercado financeiro, elas não perdem dinheiro para o mercado, elas perdem dinheiro para a sua impaciência. Porque muitas vezes as pessoas compram ativos com base em indicações sem fundamentos, vamos dizer assim. Ah, eu vou comprar o oi vai subir então eu vou comprar a oi. Qual, qual qual seria o critério para comprar uma empresa? É isso que a gente tentar abordar vai tentar abordar também no futuro, é, ensinar pra, através dos podcasts como as pessoas vão poder estar fazendo escolhas assertivas ao longo do tempo e assim administrar seus investimentos. Porque querendo ou não empresas, como eu já mencionei, são lucrativas no longo prazo, mas é necessário escolher boas empresas, entender como funciona por trás dessas empresas, o que é que faz essa empresa gerar lucro. De fato, é uma empresa lucrativa, vai ser lucrativa ao longo do tempo, como é que está o mercado, como é que... Todas essas faturas que envolvem assim, o crescimento de um negócio, é importante avaliar.
0: Sempre, sempre, acho que até para levar para a vida, sempre avaliem... Aquilo que vocês vão fazer, não façam aleatoriamente. Se vocês fazem isso embasado em avaliações, a probabilidade de retorno, não só financeiro, não só monetário, é gigante. Então, sempre avaliem que vocês vão conseguir. Gostei muito do episódio de hoje, porque para fazer ele eu tive que aprender coisas que eu ainda não sabia. Então, se você também gostou, curte, segue a gente nas redes sociais, vai lá no YouTube, dá aquele velho like, se inscreve no canal, principalmente também dá uma curtidazinha lá no Spotify, que a gente tá junto aí, né mano?
1: É isso aí pessoal, obrigado por todos a todos que estão ouvindo e que as pessoas que provavelmente vão ouvir no futuro.
0: Beleza? Tamo junto! Tamo junto!